0: Привет! Вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александра Кривонос, и я психотерапевт психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее. Некоторые из нас склонны объяснять им буквально все – от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте разбираться, где миф, а где правда. Сегодняшний выпуск спешл. Я дала ему рабочее название «Новости науки психология». Я перешерстила последние новости науки и нашла интересную и забавную. Хочу рассказать о них сегодня. Предлагаю заварить чаек кофеек и послушать новости науки за приятным напитком. Поехали! Первая новость. Ученые предполагают, что одиночество и социальная изоляция провоцируют воспалительные реакции в организме. С 23-страничной статьей «Связь между одиночеством, социальной изоляцией и воспалением» можно ознакомиться в научно-медицинском издании «Элизавир». Если вас интересует наука, диаграммы, таблицы, ну и полное исследование. А если кратко, то 5 британских ученых полгода обрабатывали 7400 научных статей с помощью мета и пришли к выводу, что изоляция повышает риски воспаления в организме. Хочу поделиться с вами самым интересным из этой статьи. Социальная изоляция в самом деле заметно влияет на физиологические процессы. Повышается концентрация С-реактивного белка, и повышение этого белка указывает на то, что в организме присутствует воспаление. Изоляция на мужчинах сказывается сильнее, чем на женщинах по концентрации того же белка. Причины до сих пор неясны. Однако из предыдущих исследований известно, что мужчины и женщины по-разному реагируют на социальные факторы стресса. Отдельно стоит чувство одиночества. белок практически не реагирует. По мнению доктора Смит, главы этого исследования, ее коллег, отсутствие социальных контактов и ощущение одиночества оба влияют на организм, но эффект при этом не одинаков. Если фактическая изоляция непосредственно способствует воспалительным реакциям, то чувство одиночества может проявляться иначе. Суть исследования была в том, чтобы доказать гипотезу, что между одиночеством, изоляцией и воспалением есть прямая связь. И ученые дальше будут разбираться в этой теме, чтобы подтвердить взаимосвязь и расшифровать механизм, который лежит в основе этих процессов. Еще один вывод, к которому не пришли, что чувство одиночества и изоляции нужно исследовать по отдельности, так как их нельзя трактовать как одно и то же. Я, как психотерапевт, который работал да, с тоже систематическими воспалениями, тоже хотела бы прокомментировать эту ситуацию, что во все времена люди жили общинами. Только последние 100-200 лет начали все больше и больше отдаляться от других людей. И только немногим из нас удается жить в затворничестве на самом деле. Да? То есть мы знаем примеры каких-то просветленных людей, буддистов, монахов, которые живут сами с собой очень длительное время в каком-то замкнутом пространстве и это действительно грань просветления потому что на самом деле нам всем нужно обмениваться людям нужно обмениваться какой-то информацией с друг с другом просто у каждого свой лимит времени да то есть кому-то возможно и нормально общаться час в день а кому-то и 10 хорошо вот только в этом разница У каждого свой норматив Скорее всего статья британских ученых подводит научное сообщество к тому, чтобы люди больше общались и таким образом регулировали свое здоровье и самочувствие. Но ну, а бич 21 века это все меньше и меньше активного общения, которое приводит к разным нарушениям здоровья. Поэтому стоит обратить внимание, как часто вы общаетесь, с кем, нравится ли вам общение и возможно поразмышлять о том, может быть стоит уделить этому внимание и подойти к этому со всей серьезностью, чтобы больше и больше активно общаться ради своего здоровья и лучшего самочувствия. Это была такая серьезная новость, а сейчас я хочу перейти к веселой новости. Есть новые исследования по теме ругани. Ругань помогает справиться с болью. И теперь вы можете говорить об этом вполне серьезно, потому что британские ученые доказали, что это так. Около 10 лет назад появились первые свидетельства того, что ругань оказывает обезболивающее действие. Прошлые исследования показали, что повторение нецензурной лексики помогало людям переносить физическую боль. Это даже помогло уменьшить социальную боль от изоляции по некоторым источникам. Чтобы выяснить, как ругань влияет на боль, исследователи из Университета Кила, Великобритания, создали два новых слова и попросили участников думать об этих словах как «ругательство». Твис, пайп и Фауч. В исследовании приняло участие 92 испытуемых. Им нужно было держать руки в холодной воде, в ледяной воде. Их темпимость к боли определялась тем, как долго они могли держать руки в замерзшей воде. Каждый участник принимал вызов 4 раза, повторяя одно из тестовых слов во время каждого испытания. Два раза это было ругань слова, а остальные два раза это были созданы новые слова «twist pipe» и «fauch». Слово на букву «ф» сработало лучше всего. Оно помогло не только продержать руки дольше в ледяной воде, но и увеличить время болевой терпимости. Слова «twist pipe» и «fauch» не имели никакого эффекта. Доктор Стивенс, один из исследователей, отметил, что эти слова даже не применялись как ругательство с манерой и интонацией. То есть ругательство – это не просто слово, а еще и смысл, эмоциональное произношение и даже телесный язык. Это я бы дописала в их исследовании от себя. Доктор Робинсон, второй исследователь, сказал, что очень доволен экспериментом, потому что они изучают поведение, которое на самом деле обладает большой социальной и психологической силой. Также к этой новости прилагался YouTube-ролик, где было в двух словах описана подготовка к эксперименту. 28 раз было запикано слово «ф**», И мы увидели воочию людей, которые приняли участие в этом эксперименте, и как они говорили вот эти новые выдуманные слова во время того, как их рука лежала в холодной воде. Ну, не выглядит, что эти слова могут реально помочь. Но вот крепкое словцо... Могло бы. И в конце этого видео нам показывают баннер с таблетками норофена. Реклама. Неужели они проспонсировали этот проект? Блин. Я уже представила рекламный ролик. Идет мужчина в красивом костюме, довольный, счастливый, улыбается, солнечный день. И тут появляется ребенок и кидает этому мужчине на ногу кирпич. Мужчина хотел бы что-то сказать, но он сразу сориентировался, взял таблеточку нурофена, глотнул, выдохнул, а за кадровый голос произносит «Хочешь быть интеллигентом? Принимай нурофен от воли». Я помню, когда я училась на психотерапевта, мой учитель произнесла такую фразу «Кто терпит долго, начинает болеть, а кто в искренности поругался на месте, сразу выдал из себя все, что накопилось, чтобы не болеть, не зацикливаться на ситуации и жить дальше». В этом есть корень правды. С помощью ругани человек может снять первичную злость, гнев, раздражение. И иногда этого достаточно, чтобы не зацикливаться на ситуации, которая произошла, и идти дальше. Поэтому социальная жизнь нас тут немного тормозит в нашем порыве высказать, что накопилось. Уютная терапия – это комьюнити-подкаст, и люди, аудитория имеют влияние на подкаст, ну и в принципе это мой голос народа, который я проверяю мифы и легенды, связанные с психосоматикой, но тут немножко не про психосоматику, но все равно мне было интересно спросить. Я спросила аудитории, ругаетесь ли вы матом при других, и у меня на руках такие результаты что 36% ругается матом при других, однозначное «да», 18% не ругается матом в принципе, ни при других, ни вообще, и 46% выбирают искренность и здоровье и иногда могут позволить себе крепкое словцо. Ну что ж, я довольна результатами, Многие участники выбирают здоровье и искренность, что очень похвально. Окей, у меня уже новости закончились на этот выпуск, но я еще хочу поговорить об одной интересной для меня теме. В последние два месяца было очень много публикаций, что делать на карантине, как не сойти с ума, как пережить карантин, как сохранить душевное здоровье, ну и так далее. Этих публикаций было настолько много, они были просто везде. Лично я в период карантина отписалась почти от всех, кто писал об этих темах, потому что каждый день, по несколько раз в день люди засыпали тем, что... Нужно делать, как нужно делать. Ты на самом деле, может, не знаешь, что нужно делать, а нужно делать это. И это было настолько много этого, что я просто решила скипнуть это и не читать, ну, не знать об этом. Эта тема была для меня очень напрягающей и сработала противоположно. Вместо того, чтобы найти в этих статьях поддержку и ресурс, у меня появилось такое налет раздражения. Вот. И мне было очень интересно, а как мой голос народа, как сообщество «Уютная терапия» реагирует на такие статьи. И я спросила о том, как часто вы читали статьи от экспертов-психологов по поводу карантина. Мне прислали несколько войсов о том, что тоже избегали эти темы. Некоторые из них читали, но совсем чуть-чуть. Но по основной статистике, по голосовалке, которую я сделала в сообществе, то 55% не читали ничего. Только 18% читала что-либо и 27% читали одну-две статьи за весь период. Ваша покорная слуга, я, написала в начале карантина один пост и поняла, что больше таких постов как надо делать, я писать не буду. Потому что каждый на самом деле справляется как может, как у него получается. И смысла давать какие-то списки, это мне кажется только для того, чтобы генерить какой-либо контент. Это мое личное мнение. И то, что я вижу по результатам голосования, что 55% не читало вообще ничего из этого. Мы можем предположить, что на самом деле, если бы этого контента было в половину меньше и был вместо этого какой-то более ресурсный контент, я не знаю, что такое ресурс... более ресурсный контент, если честно, в... именно в понятии психологии. То есть мы все-таки пишем больше о проблемах и о о их каких-то решениях, а ресурс здесь очень такой, такой, такая тема очень непростая, но для меня лично, то было бы, возможно, лучше для многих людей. То есть такой повод на подумать. Давайте подведем итоги. Первое. Я вас приглашаю в свое комьюнити, в телеграм-канал. И ссылку оставлю в описании этого подкаста. Давайте соберем классную, крутую, интересную статистику. Это будет очень интересно. Второе. Первая новость была очень научная, около психосоматическая. Я надеюсь, она вам Понравилось. вторая новость была смешная и она понравилась мне и мне кажется это очень актуально поговорить о каких-то легких простых вещах но может быть какие-то новые интересные истории вы для себя здесь подчерпнули ну и по поводу статей на карантине их очень много и я вот таким образом Высказала, наверное, свое мнение о том, что, может быть, стоит делать какое-то направление другое. Потому что я посерчила американские сайты, и там именно столько списков статей, что надо делать, что не надо делать в карантине, нет, вообще нету. Поэтому это, может быть, специфика нашего круга, а может быть, просто повод подумать о том, что, может быть, стоит что-то сделать по-другому, и это здорово. И... Я надеюсь, что путешествие по миру уютной терапии вам очень интересно и ресурсно. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст уютной терапия". пишите комментарии, пишите, потому что мне действительно очень важно, что вы думаете, как вы чувствуете, ну и вообще, в принципе, очень важно ваше мнение. С вами была Александра Кривонос. Берегите себя, любите себя. Общайтесь с другими людьми, активно общайтесь и до скорой встречи. Пока-пока!